0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，我们今天录一期，哎呀，这个节目真是还没开始录就已经非常的这个心花怒放了、啊。哎，音乐节目，音乐节目啊、嗯是，我们是音乐节目，说录就录，对。呃，而且是一期什么样的音乐节目呢、嗯？这个大家一定想不到，哎，因为我们之前那个音乐节目也这个断断续续有一些啊，是主要就是像我们的这个什么那个 Ten New Songs 啊，时尚时尚啊、嗯，请一些这个音乐人的嘉宾，嗯，来推荐一些对他们自己的人生。嗯嗯有这种非常深
1: 的影响的歌曲，但是这个与其说是音乐节目，不如说是一个这个人生的节目。哎，对，它的主旨不在歌上，在歌讲背后，
0: 主要讲故事，对
1: 歌背后的这个事件上
0: 。而且呢，那个节目它。归根结底是让嘉宾推荐歌曲，是，但我们自己也想推荐歌曲，哎，这怎么办啊？哎呀，合着逼急了，我们去微
1: 信里边推去了吗？这这每周日啊，哎，二十二点二十二分，我们李叔会有一个这个推歌的小节目，我们的微信公众号啊
0: 。哎，这周是不是该我推
1: 了？该你了啊？如果你不愿意录，我来录、哎。这是一好活、哎、好活是吧？这,这感觉就是圆了我的 DJ
0: 梦。哎、啊，是是是，嗯，对。但是在这个微信推歌过程之中，我们俩的确也。萌生了一些蠢动啊、哦，觉得这个还不够，嗯，哎、呃，就想在节目里边也推一推，嗯，正好就在这时候啊，我那天翻箱倒柜，从我们家的床底下翻出了一盒磁带，哎,哎、呃，当时为什么会翻呢？是因为我们办公室买了一个索
1: 尼啊，索尼的录音机，这机特别好，啊、特别牛，能放磁带，能放 CD， 能听收音机，哎，然后特别复古，而且样子很漂亮好,看好看，好看，好看，最
0: 重要的。然后买了之后呢，我们就主要是用来听 CD， 家的那些 CD 终于又用上了。哎，对我那种啊，就是一一百多块钱买的各种那种圆盘，是对港版、台版的 CD，、嗯、哎，就在办公室听。后来一想说，哎，这个这个小盒不知道干嘛用的，哎、哈哈哈哈
1: 就冲着他买的，假装没见过磁带啊，对，就冲他买的。后来一想，哎，我们家
0: 这床底下、啊、好像还有还有点磁带呢，嗯，回去翻腾翻腾去，结果果然翻腾出了一盒，反正跟我那些旧书啊什么的 DVD 啊。对，堆在一起啊、嗯嗯！那 DVD 我还拍了张照片给小火老师，那 DVD 特别好哎，哎，还有一个
1: 教学 DVD， 七十二式，七十二式<笑>特别牛啊！我就是我，我我特纳
0: 闷，我为什么会买那个 DVD？
1: <笑>你你当然会买那个 DVD 了，<笑>这很，这有什么的？我跟你说，里边所有东西都不是你的，就那 DVD 也也肯定是你的。啊、那那个我
0: 承认、啊，确实是我买的，那、哎、绝对是你的确，确实不是发布会发、哎，不是发布会发的。什么发布会<笑>发那种东西啊？别的别的都是发布会发的。哎呀，哎，然后呢？里边这个磁带我翻出来了，翻完之后发现，因为我在那边可能床底下有好几盒不同的磁带，嗯，有些什么外国摇滚之类的，嗯，这盒呢全是这个华语流行音乐，是。然后呢，里边当然有大陆的，有港台的，啊，然后我就说，哎，这这不错啊，嗯，感觉挺挺怀旧，挺复古，哎，我就啪拍张照片，发点朋友圈。啊，发一下微博，大家纷纷点赞，说：“哎，这个牌我也听过啊，哎、呃，这个周杰伦，周杰伦，哎，是，对，因为就是那些磁带都比较老了嘛，最新的就是周杰伦吗？啊，最老的基本上是八十年代的
1: 歌，是、嗯、啊，最新的就是周杰伦,、嗯、伦，的确，那那之后也很少有磁带啊，啊对,对对对对，啊、除了梁总，别人不太买磁带、啊，大家都买 CD 了<笑>对对对，对，那时候都买 CD 了嘛。后
0: 来我就发完之后，啊，这个朋友圈里边大家的这种共鸣也很多，嗯，甚至有一些这个磁带的这个。这个这怎么说？演唱者，哎呦，哎，都过来给我点赞，这还有啊？对，因为当时有一盘磁带叫做,做《这个做爱做的事》，这我都没听过，哎，没听过啊。嗯、这个来自于广州一支乐队，叫做雨飞门哦啊，一个这种就是电子流行、哦、流行电子的乐队吧，嗯嗯，然后他们的这个主创之一啊，叫阿庆啊，是我微信好友。嗯然后特别特别激动，说我、哎、说你居然有这盘磁带，真是！我说我也挺纳闷的，因为那那张专辑应该是0 2 0零三年的时候，那狗糟，对，那时候为什么会有磁带这种东这种东西呢？是不是发什么发布会发？但是发布会不会发磁带，都发 CD 啊？那经费有限，啊，是不是
1: ,<笑>是不是？反正就觉得很奇怪，嗯嗯、所
0: 以就说，比如你问我说，哎，说听过雨帆什么吗？我说听过呀。嗯、你说你你有有有有 CD 吗？我肯定说有。你们有磁带吗？我说，我说，福袋肯定没有，那时候谁弄福袋啊？嗯，但是这边福袋确确实实在我手里，我我确实有，所以当时我一看，我说，哎，这个有意思了。嗯，那这叫什么？有有一词儿叫这什么？择日不如撞日，哦，相请不如偶遇。好嘞，是吧？因为咱们要做音乐节目，那你推什么歌呢？你选，那可就好如烟海了。对，是吧？干脆。咱们翻出什么就
1: 就录什么。今天这这些磁带就在我们这个录音室桌子上正现在正摆着呢、哎，就在手边上。对，
0: 就这十六盘
1: 是，哎，给大家推一推，拿着哪个算哪个。哎，哎没错
0: 啊。但、嗯、是我们稍微分一下类啊，因为本来想一期录完，后来算了算，我们俩可能有很多的，往事是要分享，所以呢、嗯，就是我们分一下这个内地片和这个台湾片哦啊，本来。以为是港台，后来发现里面没有什么香港的，没有香港的，因为那时候说实话<笑>真不太听香港的音乐。别那时候了，我这长这么大，<笑>香港音乐都听的很少。呃，对，或者说在磁带时期吧，嗯。在磁带时期，我觉得我真的听过香港的，就是 Beyond。Beyond，Beyond 是听过几盘的。草蜢有没有听过？草蜢还真没有他的磁带哦。对，因为草蜢的歌，我觉得好听的就那几首。是啊，对，你不像 Beyond， 每盘都牛逼
1: 。嗯嗯，是吧？嗯嗯嗯的确是，那因为那个时候我们还是听，反正至少是我们、嗯，还是受这个台湾音乐影响特别大的对对对，听着那些歌长大的一波人。是，好了，我们就说
0: ，那我们今天这个磁带啊，也分成这样两批。嗯，今天这个第一集，我们先聊这个当时啊，这个台湾啊音乐人的这些磁带。好嘞，就我记得有一档著名的这个音频播客节目，嗯啊，它有里边有一个我非常受欢迎的一一个栏目。<笑>叫做跟磁带结婚，你看这是抢选题，哎，都真是抢我们的选题。我这
1: 我也要跟磁带结婚。这这那个节目已经录了好几期了，几期了。好几期了。哎呦，听的我这一、嗯、一个着急啊。特喜欢是吧？对，凭什么你们能结婚，我就不能结婚？我也,我也要结婚。结结结结结，我对我来说都一样，在在哪儿结不是结啊？跟<笑>谁结不是结？跟谁,谁结不是结？这都都成都成。来、okay, 嗯，所以我
0: 们今天就是跟这个啊，这个台湾流行音乐的磁带结婚。嗯、好嘞。<笑><笑>那得轮着说，是吧？<笑>轮着说，轮着说啊！不是，就是因为磁带就是这些磁带，咱们可以都来讲一讲。行，我们跟那个磁带跟它背后的一些故事。啊、那,那咱们这规则怎么着？是是这个按照年代，还是说咱摸着说？呃，按年代说吧，按年代说，吧，按年代说吧。好嘞，对，因为我之前也也稍微查了一些资料，嗯，也了解了一些当年。买磁带的时候完全不知道一些一些知识，哟，那今天得跟李叔学习学习。哎,哎,哎、啊，真真心实意的，真心实意的。嗯、哎、嗯，行，那我们先把你开始推荐啊。今天放到第一盘磁带，哎，这个磁带的名字叫做
1: 《罗大佑自选集》。哎呦，这个自选集，我说我没有啊,啊，你没有，我,我没有这盘、哎、这盘，因为大佑老师，其实在我的这个整个的听歌的人生中吧，嗯，他其实是一个怎么说，算是一个倒装句或者一个倒叙的存在。哎，怎么说？因为我小的时候。呃，之前也在很多节目里说过啊，就是我就说那个，我小时候听歌呢，是跟着哥哥姐姐听，就是他们有什么磁带呢，我就听什么磁带、嗯嗯。那正好他们这些人呢，好像是不太喜欢罗大佑，他们喜欢什么呢？他们就是齐秦，然后那个赵传、哎，啊，然后就这些人，王杰啊，就这些庸俗，也<笑>是庸俗，流行金曲，那叫什么叫庸俗？所以罗大佑的歌我听的<笑>听的很晚，因为当时当然了，最开始听什么童年什么的肯定是听过，嗯啊、但是。真真正正听他完整的一张专辑，嗯，真的是练级两千了哦，啊！那很靠后的，但是他一九九四年的专辑了，而且我真听到时候也已经是将近两千年的时候才、嗯、我才买到这个。那时候是上中学，这个、我都快高中，马上就上大学了哦，马上上大学了，因为我两千年上大学嘛。对，后来也是因为有舒适什么的、嗯，就是能买到 CD 才才才会去买。嗯嗯，对，所以对他这个这盘磁带我是不曾拥有的。啊、哎呀。啊李叔给介绍介绍对个啊，能拥有这边磁带，我觉得是当时我下了极大的
0: 决心哦。对，因为为什么呢？因为那时候、嗯，呃，先说一下我购买磁带的这个环境啊，嗯，基本上上初中的时候，说实话没有什么可以自己支配的钱啊、嗯，因为就是钱都在妈手里，嗯，而且我是一个没有零花钱的人。嗯哦，那有这样的啊？对对，就是家里是不会给你钱的，嗯，对，一直要上高中，因为住校了，住校之后家里你没有零花，你得有生活费吧？对，得吃饭，你,你得给饭钱吧？对那我我可以不吃饭啊？哎，是吧？用饭钱买磁带，嗯，哎，那个时候就终于有一些、嗯、这个财务支配权了，嗯，所以当时因为我我那高中在海淀黄庄嘛，嗯，然后呢就高中都骑自行车，然后就可以经常骑着自行车，就大概也就估计两三公里，哎，就在这个。海淀图书城，哇！你那时候去这么大型的这
1: 个啊商超啊是图书城，不是对图书
0: 城，它的好处在于说，它那时候里边大概有估计十加一起得有十几个不同的书店，嗯，大大小小，嗯，然后里边有好多好多的这种音像店也、就是，哦，等于里边全是分，就是一家一家一家一家的、哦，这么回事，也就是这家跟那家的磁带还不一样，哦、你还能挑。哦、那你们学校附近没有音像店？我们附学附近,附近没有那种就是小的独立的啊、哦，我印象中还真没有。哦，那时候买磁带的话，要不然就是海景图城，基本上海景图图书城满足你所有需求了。哦、OK， 包括当时从呃我们学校到海景图城中间还有一条鞋街，嗯，现在已经被拆了。鞋街上还有一些就是相对小一点的音像店、哦，然后呢还有那种在地上蹲着卖打口的。哦，也也就是说那时候你要听摇滚，你要听流行，你要听国外的，听中国的，便宜的，贵的。就全都卖那儿了，就全往那儿去了对。对、嗯，偶尔偶尔，我们可能会走路去当代、嗯、去双安啊，嗯、这两个北京的海淀大商场。对，去那儿也逛逛磁带，嗯、但那儿的磁带明显感觉，第一是不全，特别少。嗯。商场里边的音像店其实磁带特别少。是的。第二，特别贵。哦，还价格不一样啊一？在当代，一盘磁带卖十三块钱。那谁买、啊？对呀、啊。那没人买。对。除非出现特别特殊的情况，嗯、就这磁带。嗯哪儿都找不着了，海图书城，海图就是没有，嗯、只有当代有、嗯，那我就当代买。当时我记得沈庆的第一张个人专辑叫《这么多年以来》
1: 。我就被当代买了。我天，这的确不好找，啊、不好找，这<笑>很难很难见到这个这个。哎、我,我被当代见着我都惊了，我说哟，这儿有沈庆这这边磁带买了、嗯。因为我当时买磁带都是在学校附近，我学校附近沿着我学校这一圈吧，嗯、有大五六家音响店。然后当时最著名的天星音像就开在和平里，哦、嗯，然后现在变茶叶城了。哎我们那时候就每天中午都去，走路很近很近，嗯嗯、所以买磁带的条件非常方便。是、嗯、我就是。头两个月吧，因为当时也是去见个人，还回了一
0: 趟很图书城。嗯啊，下面那条街改了个名字啊、哦，叫中关村创业大街。嘿，你看
1: 适合现在你，啊、<笑>
0: <笑>就就完全是同一条街。嗯，对，就是什么三大 W 咖啡什么，都开在那条街上。就在那儿，就在那儿。哦，对哦哦，还有什么极客公园什么，好多互联网的公司孵化器都在那儿
1: 。好家伙，然后
0: 去了之后、嗯，其实真的是。挺百感交集的，因为上高中的时候，真的一周至少至少来三趟。嗯，对，就是经常就是午休时间骑自行车就海途了。嗯，去那之后逛逛逛磁带，逛完之后骑自行车回来上课。嗯，对，就是而且很多情况就去那之后就看，看一中午，看完之后回来了。有
1: 听吗？他会里边会没有没有没有、哦、不放啊，不放、哦。对，就
0: 是其实买不起啊、哦，但
1: 是你觉得我我看看我也很幸福。看，这这有一句话叫什么呀？看过就
0: 当有了
1: 。对，就是我得
0: 了解。<笑>流行趋势，对我得紧紧跟潮流，对我得知道最近谁出专辑了，谁、嗯、谁谁出磁带
1: 了。那这个就是在当时还是说能买的。对
0: ，因为那个时候最大的问题还是没钱、嗯，因为那时候一周的生活费大概也就是，呃，应该是四五十块钱吧，嗯，四五十块钱人民币。对，然后呢，其实也就够吃饭的，因为那时候也的确也没有没什么其他消费，嗯，所以那个时候我所有的这个用吃饭省下来的钱。去竞争的，其实就是买书跟买磁带啊、哦。反正你要不要买书买磁带啊。那个时候我我觉得我可能还是更喜欢音乐一点，嗯，所以那时候这个书买的就特别少，磁带买的多，磁带买的比买的比较多，但是所谓的多也都是那种、嗯、我估计一个月买个。少的时候可能两三盘嗯，对；多的时候四五盘到头了，那可
1: 不少了，可不少了，就就、嗯、就基本上一周一盘吧，一周一盘儿，这么算下来，每周能攒省下十块钱，省十块
0: 钱，嗯，对。所以每一次我去看海豚图书城，特别是周末有时候去逛，可能一逛逛半天对，就是我记性特别深。有一次我从上午十点钟开始逛，嗯、逛到下午四点、哦、没吃饭，哎呦，然后就所有的，当然那那次是连书带词来一块看，就是我把海豚图书城真的是我把所有的书店的。所有的书架全看了，嗯，对，就是哎，这书不错，拿来看看售价，嗯，翻回去哎。哎，这书，哎，这书也不错，来看看售价，又翻回去、嗯。对，就是印象特别深，而且就是也不饿，嗯、就完全陶醉在了这种，这种想要拥有的这种喜悦当中，喜悦和
1: 期待当中吧。年轻的时候好像是不太容易饿。就是、嗯，是吧？对，经常有说什么该吃饭了，只是因为到点了、嗯、该吃了，但实际上不吃，不吃也行，不吃也行，<笑>玩游戏就可以不吃啊、呃，是。听歌也可以不吃。对，所以当时就是精神食粮
0: 。对对对,对。对，所以那时候经常买菜的时候，就是比如说我逛我我把这个这里边北京六家音像店全逛完了，嗯，我想买的有二十盘，然后再逛第二盘。还想
1: 想买的二十盘，<笑>
0: 那多新鲜啊！就是你你哪有就是说今天我就要买它啊、哦？你就你总要有个 PK 吧？啊、哦，是吧？再逛第二圈然后呢，让老板拿过来，然后把玩一下，嗯、看看，哎，封底设计，摸摸，然后二十进十，嗯，十进八，八进六，六进五，那最后二进一。呃、啊，买一盘，二选一，最后选一盘。哎，所以那个时候买磁带是非常非常纠结的一个事
1: 儿。这要是买一盘不好听的，得后悔一辈子。对对对对，对。是吧？有时候买完以后说这个，哎呦，这个怎么这么难听、啊？对、啊，感觉亏大了、啊。对啊，
0: 你买一个什么关德辉？嗯，哎呦，爱<笑>到<笑>灰心。乌奇不顾一切，<笑>对呀、啊，我当我当时我差点就买了关东辉了，是吗？因为相亲相爱一家人，嗯、就是飞碟不是有首歌叫《相亲相爱》吗？因为我们是一家人，对啊，对啊，那个写年会这个主题曲、嗯，关东辉是新加坡人还是马来马来人？我还不太清楚，对反正选的是个外国人啊。对，当时因为他的声音特别沙哑，是、啊、像李宗盛啊。对我对这种声音像李宗盛的人，肯定是觉得哎。诶说不定专辑还不错哦。你那个时候就喜欢声音沙哑的人，那时候很喜欢啊。哎呦，那真是对啊，早熟早熟。对，当时那个什么关德辉那句怎么唱了？有那总当别当别人生气时，嗯，总有人告诉什么什么不要激动。我说哎呦，这个好啊，<笑>然后就特想买这关德辉。嗯，到最后觉得说哎呀，万一是个雷呢？你看看
1: ，哎、呃，幸亏没买。可不，你买了肯定特别后悔，肯定、啊、特别后悔。哪如这
0: 罗大有精选集呀？开什么玩笑啊这个啊？罗大精选集，嗯，三盘。嗯，三盘磁带，
1: 三十块钱，就三盘啊，这是
0: 三盘，然后咱们咱们拿的是第二盘哦,哦，我瞅瞅，我瞅瞅，我瞅瞅，对，所以这个
1: 对我来讲是非常大的一个投入。哎呀，这太经典了，这些都，这些这些歌呀、啊，我的妈！哎呀妈呀，就是我当然都是后来就才听过了，嗯、然后因为这个我对这张专辑封面印象特别深，嗯，因为它设计很特殊，是它里边就好像是一个钻石或者一个宝石，对对对对的样子哈，对，这是哪年出的专辑？这个专辑它具体出的时间是1995年啊，一9九五年，但是
0: 在咱们这个内地引进的时候，嗯、我估计应该是差不多9697吧。嗯，我猜，因为我应该是就是在高二左右的时候看到他的哦，对，因为那个时候我已经非常非常喜欢罗大佑了。然后那之前我听过《恋曲两千》，嗯，那盘磁带，嗯，还有当时因为罗大佑的正版磁带在咱们这边引进的特别少，嗯、对对，就只有一盘《恋曲两千》，还有一盘其实是他。第一张专辑跟第二张专辑的一个拼盘嗯啊，但是咱们也算正版引进吧，嗯，叫练1980 -1990,、哦《恋曲一九八零杠一九九零》哦，我见过那，但里边的歌其实都只是他前
1: 两张的歌而已。那个时候有特别多的这种情况，对，就是那个。就我们引进磁带吧，经常就给人奇奇怪怪的改了名字，对，然后改了封面，嗯，然后甚至就是歌都改了，甚至两张拼一张，这种情况特别多。是的，嗯，对，里边
0: 就有像什么童年呀、啊，像蒲公英这些歌、嗯，对，反正就有的好听的，有有的不好听吧，嗯。但是对我来讲，那个时候罗大佑已经是我心目中的一尊大神了，哦，对，就到处搜罗罗大佑的歌，嗯，对，对我来讲就是每次那那时说他听电台嘛，嗯，在电台里边听，哎呦，这首歌罗大佑的，赶紧录下来。比如说他当时。出了一张就是致敬王洛宾的专辑，嗯啊、呃，叫做《情歌纪念日》，嗯，然后里边有一首他自己唱的《千起你的盖头来》，有一天我不小心把电台边听到了，我赶紧拿磁带啪给录下来，那什么磁带就给抹了，啊就不不管什么磁带，先抹了再说
1: ，赶着抹了罗大佑纪念集，嗯、<笑>不会不会，然后
0: 就反复听反复听，觉得说哎呦他怎么怎么唱的这么好啊，嗯，对，所以那个时候实际上。我听过罗大佑的歌，大概一起应该就不超过三十首。我说就是他自己演唱的歌，嗯、因为你买不着，可不少，买不着可不少。对，基本上就是二十首是那两盘磁带里边的、嗯，还有十首就是在电台里边一一手一手抠出来的。这是铁粉，这就真天粉、嗯。比如北京音乐台，有时候哎，今天这个点歌时间，有人点了一首罗大佑的《闪亮的日子》，我说哎呦，录录录录录录录，饭都不吃了，马上去赶紧录音去，嗯，就这种、嗯。所以当时一看，哇，罗大佑自选集三盘，嗯，就就疯了。就觉得说我天哪，我有生之年可以一下同时拥有三十首啊、呃，将近三十首新歌吧，而且是正版的，正版的，而且还是自选集。你你，但是你有这么多钱嘛，也就是就就,就，当我见到这就是这一组磁带的时候、嗯，已经失去理智了，就是、就就,就根本就。<笑>没有任何纠结，什么什么几进几、就是、这事儿就没有没有没有了、啊。买就是兜里<笑>只要兜里能掏出来，那就是有。我天，对，买完之后怎么说,说？那那再说再说了啊！当时啪就买了，就果卖完之后，嗯，亏了。哇，为什么呢？嗯、两个问题啊,啊，这个真的是完全完全出乎我意料，嗯、因为因为第一，嗯，正版嘛，这肯定是正版，因为那时候也有些盗版啊什么之类的嗯。嗯，我掌握了一百种分辨正版跟盗版的方法，嗯，这百分之正版啊，拿过来之后一看一看,一看那歌片里边无数的错别字儿啊！对，就是我觉得就是他们出版社在引进的时候肯定是不认真，因为他有一个反转检的过程嘛。嗯，对他们肯定是在这里边就是可能就是听译了吧，就很多词儿，我觉得很多歌词感觉跟听译的一样。我那也太不特别特别，特别校对都没有，没有校对哦。对，这个就已经让我心里有点堵得慌了，因为这个现在我们拿的这个资料里边那个。歌片遗失了啊！哦、歌片遗失了，所以我们现在看不到。嗯，对我到现在也是一个对特别字特别特别的受不了的一个人。嗯，就当时觉得说，哎呦，我们这样啊？就是我说那没关系啊，这个这歌词错了，咱没关系，咱们咱们听歌是、啊、歌是好歌，而且罗大佑自选集，嗯，对，罗大佑，你像他一生之中一百多首创作吧，估计至少、嗯、他自己选出来三十多少，那绝对是精品中的精品啊！就一听。怎么这么难听、啊？颓<笑>
1: 了，就真的颓了。哎呀，这个、啊、这回我跟你说，以后啊就有经验了。因为因为就是现在，我敢倒回去说这个话。就一般来说，一个歌手如果出谁谁谁精选集，谁谁谁至尊金曲多少首，这个一般都是那种卖的好的，大家喜欢的大大流行歌。但是。谁谁自选、嗯、这个东西可就没谱了、哎。很多歌手一自选以后，他们选出来自己喜欢那些，就不见得是你喜欢的歌了，是
0: 对吧？比如说有的歌啊，可能就是他会有一种就是那种，哎，这歌你们都说不好，嗯、我就觉得我写得好，怎么着吧、哎
1: ？好多人都这样的、啊，对，尤其是很多歌手到了后期说我要做我自己真正想做的音乐。哎，你说，那你可得千万、哎、千万加小心啊，特别可怕对吧。对，还有一种情
0: 况就是这种。这首歌没想到也是我写的，嗯、没想到吧、哎？这种情况，所以里边就出现了大量我一听就懵了的歌。对，因为他所谓自选集，并不是说都是他自己唱的歌，里边有相当比例是他写的，别人唱的。哦，对。但是呢，我以为说你你写别人唱的歌，那很多呀。结果打开之后一，一一看里边都有一些什么《心肝宝贝》《似是故人来》《哎呦情深意更深》。对，就是这都没听过。对啊，就是我。到现在说实话，我也没觉得多好听，就是他写给别人的。他写给别人的，那收录的版本是他
1: 唱的还是别人？肯定是别人唱的版本啊。哦，就他自己也没怎么再唱。对，演唱的
0: 人都是什么梅艳芳啊、云凤英啊。哦，这样、啊。就里边好多，而且好多是粤语歌，哦。还有曾路德呀、啊。哎呦，就知道就这种。对，然后我当时一听觉得说，哎呀，跟我想象的有点太不一样了。关键他给别人写这些歌，<笑>绝大部分真是当时听不出好来。他自己演唱过无数的。这种金曲，嗯，你给别人写过无数的金曲，嗯，但这里边几乎全是冷门，哎呀，对，比如大家能拍脑门想到的，对，什么什么《知乎者
1: 也》啊，嗯，《爱人同志》啊，就完全没有，通通没有。哎呦，那你要这么说呀、啊，嗯，我就现在这,这么看《太阳自选你就适合罗大佑这种铁粉啊、嗯，去找那些他之前没听过，但是也是罗大佑写的歌哎，这么一个东西、哎，因为当年不像现在有网络呀、啊，是吧、嗯？这我就喜欢这个人，他写的所有歌我都得听，那这个就太适合你了，是、嗯、对吧？对，包括他自己演唱的歌啊，像这什
0: 么，像《无相印象》啊，《亲亲表哥、啊》呀，哎呀，像这个《飞车、啊》哎、呀
1: ，是吧？<笑>还有还就反正就都特别惯。对，哈哈哈哈哈！你这，哎呦，一个一个少年呀、啊，<笑>啊，这个兜里所有的钱呀、啊，<笑>我天，买回来以后，哎，哎我就觉得你心在滴血。对对对对对、嗯，但是呢，我为了
0: 。为了让这钱不不白花，我当时把这里边的歌也也都学会了。那一定对啊，就 KTV 跟当时后来上班之后，跟我们那个报社的那个总编一起飙飞车，飙、嗯、亲亲表哥。对，然后我们老我们那个报社总编辑说：“哎呀，这小伙不错，想去
1: 哪个部门跟我说。”是不是隐瞒年龄了？对对对，不像这岁数的人、啊，<笑>都是因为这精选集听出来的。<笑>对
0: 对嗯对，所以当时这一三张精选集，嗯，虽然那个时候觉得多少有点。难以下咽，嗯，但还是翻来覆去的听了好多遍。难以下咽说太好了，对对对,对，但但真正就是说系统的接受大教，那就是上。大学之后啊，就已经有那种压缩盘 M P 3了哦，对，就是一张 M P
1: 3里边装罗大佑的所有歌，那是那那一张盘容量六百四十兆，对，然后一首歌基本上那时候 M P 3压的也就是三四三五兆，三五兆，然后你想能放多少歌？那 C D 不一样啊、嗯、，C D 一张就就七十四分钟对，按时间算，这按容量算
0: ，关键是那时候根本就买不到罗大佑的任何的其他的这种 C D 啊，什么音像制品之类的，对，所以对我来讲，这这这就是怎么着，就是荒漠甘泉，嗯，对，你就先喝了。再说好嘞，对，然后呢，今天拿的这个就是他精选集的这个第二盘，嗯，相对来讲啊，是这三张三盘里边还比较好听的一盘。是我看我看有什么歌，呃、里边唱什,什么歌啊？你、啊、看
1: 一下啊，看看啊，这里有这个啊，你的样子，哎呦，这都、就是这个原乡母亲，哎，这里有你刚才说那飞车，哎，飞车，那大标飞车、啊、<笑>就是就是这个是吧？对啊，有这个飞车啊、嗯，黄色脸孔，思
0: 念啊，然后梦。还有《恋曲两千》，还有罗大佑人生之中写的第一首歌就叫《歌》啊、哦，对，就是像里边，我估计我估计得有一半的歌，我都是第一次听到这首歌，就是在一个磁带本听到的。哎呦
1: ，我到现在有好多歌我都没听过，听过我都没我真的没我就连名字都没听说过。嗯
0: 、所以说，我觉得借由这整个这三盘磁带吧，其实是让我了解到了一个更多面向的罗大佑。嗯，比如那之前我就完全没有听过他写的粤语歌哦，对，就是他音乐工厂时期的歌。那之前我是完全没有机会接触到的，嗯、然后那之后发现说，哎呦，还有这种歌，对，包括《黄河大道东》嗯、对这种歌，对。但是我觉得说，哦，罗大佑这个人果然深不可测，哎，对吧？对，<笑>就,就比我这人比我想象的还要更牛逼。<笑>所以今天要推荐的这个第一首歌啊，嗯、就是来自于这盘罗大佑自选集的第二盘里边的一首歌，这首歌的名字叫做《你的样子》。这首歌的第一个版本呢，发行于一九八八年。同时，这首歌也是著名的电影《啊，由周润发主演的《阿郎的故事》的片尾曲。我们来听一下
2: 。我听到传来的谁的声音，响到梦里，屋檐中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白你是为何，你情愿让风尘刻画你的样子，就像早已忘记的世界，曾经拥有的你的名字，我的声音。那悲歌总会在梦中清醒，诉说,说一点爱上过的往事。看似满不在乎，转过身，你是否看累？影后消逝的影子？不明白你是为何人世间，总不能溶解你的样子。是否来迟了？命运的远远照，误失的你笑容，我的心情。不变的你，伫立在漫漫的尘世中。水影的灯笼，潇洒的你将心事化进尘缘中，孤独的孩子是造物的恩宠。
0: 我听到传来的谁的声音，像那梦里无言中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。哎，一首罗大佑的《你的样子》，哎，真是好歌啊。行，那我们现在来放今天的这个第二首歌啊。好啊，这第一首歌说了快半期节目了，<笑>哎、再放一首就可以结束了。<笑>哎，这成了一个系列节目，系列节目，十
1: 六盘磁带做八七是吗、哦？那可不止十六盘，因为我那磁带巨多。<笑>那咱们就不用再做别的节目了，就挺好的。啊、下好嘞，咱们下一个，哎，下一个啊，
0: 下一个呢、嗯？其实，其实对于我们来讲，就接触到这个。嗯艺人，嗯，这个音乐人其实比罗大佑更早哦，就是基本上小学的时候，嗯，我们的同龄人
1: 都就都接触到了啊、嗯，叫做郑智化，哎呀，那、哎、我当年第一次成为歌手就是因为郑智化，哎，为什么？因为我小的时候听那个水手，哦，然后我就学会了水手、哦，然后我就会在小学的班里面曾经就公开给大家演唱过。这首作品，嗯，然后那个大家那时候小孩谁会唱流行歌曲啊？哎，就我就会唱流行歌曲，就成了一名这个小歌手，真的啊,啊，就那个时候就成音乐人了，就是因为这个托了郑智化老师的福。等于说你
0: 入行就是因为唱《水手》是吧
1: ？<笑>是唱《水手》，然后真正的公开演出是《水手》啊，还、啊、真的
0: 是。我到高中的时候，班里的那种什么。班级什么联欢晚会，我还在唱郑智化呢，是吗？对，那时候唱的是他的那个什么那个《游戏人间》那时候那些啊，这段的歌曲了，嗯嗯,嗯。对，因为小学的时候，我印象中最开始接触到所谓的港台流行音乐，嗯，就就是小虎队，嗯，然后才是什么四大天王什么之类的，嗯，对。甚至我后来再重新看那个台湾的这种流行音乐历史的时候，会有当时的一些这个业内人士认为，小虎队的出现是台湾流行音乐的。堕落哦，因为之前没有这样的偶像组合，是吧？几个小男孩蹦蹦跳跳，男啊、这男团，男团,男团、啊、对、嗯，而且是席卷台湾的整个流行音乐市场，而且整个华人地区吧。而且说实在的，小虎队存在时间特别短啊，对对,对，对,对。就那两年，一后边就一下就就不行，该
1: 参军参军了，对，就解散了嘛。啊、对,对,对对，解
0: 散之后大家说，哎呦，这这这,这听什么呢？红孩儿啊，<笑>红孩儿从从<笑>来就没火过一，一说。不行，嗯。正好那时候上初中了，嗯，上初中的时候就变得有点,点。叛逆了啊，中、哦、二了，这看谁都不顺儿哦，这时候。郑智化出现了，哎呀，郑智化
1: 当时那个形象，我觉得真的就是就是给我们冲中生听的。其实我最开始我并不知道郑智化的那腿有点不太啊，哦、太自如，就不太清楚、嗯。因为那个时候那个《水手》这首歌就是好像在一夜之间就风靡了整整个全国嗯。嗯，然后呢，我就呃很喜欢这歌嘛，然后就出去找。嗯、但是你就到了音像店里，这个就是有《水手》的这个专辑，就是各种各样的版本，然后各种各样的名字，各种各样的封面都搞不清楚。我觉得是这样的啊。因为他是水手太火了，太火了。
0: 所以呢，如果你引进一盘郑智化的磁带，嗯，里边没有水手，嗯，大家就不会买，这不可能的。对对,对对，我
1: 我买郑智化，我就为了听水手，其他歌其实不不知道是什么。对对对对,对，啊、嗯，也
0: 就是说，你无论引进这盘磁带，本来是它的哪一盘，嗯，都得把水手放进去，必须水手，<笑>必须水手。对，嗯、所以后来大家，我觉得说，就是觉得说，哎，反正
1: 你得有水手，干脆我把那些最火的、最有名的。就全丢进去吧。哎，那我现在真的得向李叔提问啊、哎。这个就是《水手》这首歌，究竟是收录在哪张专辑里啊？哎、这个歌实际上收录在郑智化1992年的唱片
0: 叫做《私房歌》里边
1: 。《私房歌
0: 》有过正版引进吗？呃，有过很多盘叫做《私房歌的》的磁带，但里边的。歌跟那个台湾那版可能都不一样。天哪！对，就一定是这样的。包括我，嗯、我这个磁带其实是最典型的。嗯，我现在这个磁带特别逗，有两个歌片我看看啊，这其实是两盘磁带的歌片嗯，一个磁带叫做政治化《老妖
1: 的故事》。我天，我瞅瞅
0: ，哎啊，
1: 这个我都没见过，没见过是吧？没见过，没见过，嗯、哎。
0: 这个老焦的故事是老焦的故事，其实应该是郑智化，就是1988年的第一张个人专辑哦。然后我我还专门对了一下，就我这个磁带里边的这些这些歌，歌一样吗？这歌还真一样
1: 啊、哦，就一模一样。那就、啊、那完全就是一个引进版啊、哦哦
0: ，但是但是封面不一样啊，封、哦、面换了一张，就是更像郑智化的。我
1: 看过，对，因为他
0: 他的台湾版《老爷的故事》，郑智化还还戴着墨镜，留着长发，嗯，对你给谁看都觉得是老大要。啊<笑>，对吧？就留着长卷发，戴一墨
1: 镜。哦，这个应该是正版的哎。这这这张、啊、这张是正版，是正版。这张是正版。这是中国音乐家呃音像出版社出版的。哇，这真够早的哎
0: 啊！所以这盘呢，我估计卖的就不怎么样啊。因、哦、这没水手啊，嗯、这没有水手。这都什么呀？没有水手谁买啊？哎、然后另外一个歌片呢，叫做九二十大金曲猫。唱着我是
1: 猫，喵喵喵，什么玩意儿？<笑>你看你唱的什么呀？伊<音>能静啊，好吧，<笑>里边有猫、嗯啊、有这
0: 个别哭我最爱的人、嗯，有水手，有水手吗？哎，有这什么表情啊，悔过书啊
1: 、哦，那这肯定就是野版了，这,这就是野版
0: 了最、啊、牛逼的是呢，就是我这个磁带盒里边有这个、有这两个歌片嗯，但是里边是磁带呢，跟这两盘都都不一样，这不、就是、是另外一盘磁带。你这怎
1: 么收集的？这是我看我看你这猫里都什么歌啊？哎呀，这猫，哎呦，哎，你看这猫封面还写着呢，里说，一个孤独的灵魂对他情感世界的交代。哇天，这文案这太逗<笑>了。这里边有猫，别哭，我最爱的人。这个，哟、哎，有水手，嗯，悔过书什么的。其他有好几个没听过哎，入侵什么的好像没听过。哎呀，你、嗯、你不你真
0: 不行。政治化我，我我会唱的所有歌，是吧？对，就是他都都不说所有歌，他所有歌我都会唱。哎呦，太牛了！对，然后他里边那个这个磁带呢，嗯，就更神奇了。磁带叫做《政治化畅销金曲十六首》，这更野了啊！又又多了又多四首啊！对就就很明显跟那封皮他他他俩俩人不是一家儿的，<笑>
1: 就是你一盘磁带里边其实是三盘磁带啊、嗯！对对对对，对对对<笑>就由
0: 此可见，当时我买过多少盘政治化，嗯、因为实在太喜欢政治化了，还真是。对，因为初中的时候，我觉得就是可能就是我人生之中，嗯，最是那种野性的叛逆啊、嗯哦。对，就大学时候叛逆吧，是那种文艺的叛逆哦。对，初中的时候就真的就是像很多同龄的那种初中小孩一样的，就是特别的粗野。那不就是？粗鲁。嗯，郑智话年轻时代》里唱那些。对对,对对对对对对。故
1: 意漏开那个
0: 纽扣，那解开几个是吧？对，而且那个时候就是正好赶上我们特别喜欢用一些特别粗鄙的语言改歌词的。那个年纪哦，能能想象啊，对比如比如年轻时代，嗯，这首歌的歌词大家可以回忆一下啊，如果听过的话，嗯、对，就什么喜欢上人家就死缠着不放，对、嗯，那是十二三岁就做的事，哎，那么早，对，他原词是十六七岁嘛，是啊，对，然后接下来、嗯、接下来原词呢是衬衫的纽扣，嗯，就故意松开几个，是露一点胸膛才叫男子汉，嗯，我们唱的时候就变成了。嗯哼的纽扣，也故意剩这几个，露一点、嗯，露点什么呀？还叫男子汉？哎呀，己自己帮慢慢,慢慢填词吧。就你们这帮没有衬衫的人，也只能这么改。反正都是,都是都是都是不能播的词儿<笑>。是是是是。上上初一初二的时候，嗯，当时就就觉得郑州话就太帅了，对，挺叛逆的。对，一个是我觉得身残志坚是他的一个一个烙印，嗯，他可能跟水手这首歌。就是贴的更紧，但他更多的歌给人感觉就是一个特别桀骜不驯的一个
1: 浪子。嗯、的确啊、呃，我觉得就是对于我而言，就是我到现在，我都不觉得郑智化所谓的就是身身残之间对我有什么，对我来说有什么影响？对他如果没有任何残疾，对。还是这些就是就是一样的，他一样很牛逼、啊。对我不是因为他自己这个他是小儿麻痹，是不是、啊？对对，小儿麻痹啊,啊，这个行走不方便才会喜欢他，并不是这样。就是我觉得他给我的这个听歌过程中带来两个第一次，嗯，一个第一次就是会觉得，就是我第一次听到有人在歌词里认怂。啊、哦，就之前其实没有听到过嗯，人在歌词里说自己孬种的一面，嗯啊、对孬种，对。然后他经常在歌里边会像自己什么什么没，总是一副弱不禁风孬种的样子，然后然后就是又又不争气吧，然后又又又又这我这样的男人没有你想象中坚强，对，就对然后就就感觉就他会把自己那种特别失落，然后就落寞的一面。嗯唱出来，对对,对，对,对。这是我生命中的第一次。对,对。另外一个，第二个就是他唱的一些乱七八糟的东西，我之前没有在流行歌里听到过。<笑>嗯嗯就是比如你听什么“我的口袋有三十三块了、嗯”，这什么玩意儿？嗯、这，对对对，我那个时候就最喜欢听他这些歌。对对对,对，就比如像《多了天使》啊、什么“三十三块”什么“大同世界”啊，还有什么就包包括后边的“麻花辫”，我说这唱为什么要唱麻花辫、啊？还有那个那
0: 个什么啊，“我的包袱很重，我的肩膀很痛”，哦、对,对,对对对对，我扛着棉服流浪在人群之中。这个我别改了，嗯，我都、呃、很重，哎、我都、呃、很重，哎、行了行了行了
3: 行了行了行了行了行,了
1: 行了有个吹牛逼的歌词，这都是，哎、我扛着呃、哎，流浪在人间，这还扛着你，你你有点要点脸，初中生啊，真的是，真的是太傻逼了，太傻逼了，<笑>对对对，所以所以就是因为这样，就就郑智化在我的听歌过程中，他真的是属于一个特别非常特殊的存在，嗯、对、嗯，然后。嗯所以他后边出的那些专辑，我就我就一直都会、嗯、都会买。然后他歌我大部分都会唱，是因为他那个时候
0: 他的那种叛逆跟桀骜，跟之前王杰又不一样，不一样对、啊。对，王杰那个人感觉就是一个有点落魄，但是不失优雅的一个浪子。嗯、浪子，对，郑中画就真的是喝醉了酒，毕竟打滚的那种。对,对对对对对对对，是一个孬种，是一个孬种。对，对啊、对我的口袋只有33块这一点钱，我实在没脸回来。为为什么只有
1: 3三块？赌钱赌输了。<笑>对、啊，哎呦喂，就他自己对于他的人生有很多的那个向往，嗯，对，然后总觉得自己想像个真正的男子汉一样去、嗯，然后他喜欢浪迹天涯，他觉得男子汉就应该浪迹天涯，是是。但是现实生活中他其实做不到这一点，嗯，所以他就一直在这种矛盾中去创作这这样的歌曲、嗯，就我觉得可能真的是那时候就很打动我们这些小小小屁孩小屁孩,小屁孩对，就觉得特酷特帅，对。是，嗯，郑智化，我记得就好
0: 像去年，有、哦，就去年春节了，嗯，对，当时我应该是去一个亲戚家串门，串完亲戚之后，我说今天就我我走两步吧、嗯，就不打车了，哦，对我就我溜达一下，好啊，然后一路上就在听郑智化，嗯，然后就路过了我小时候我自己生活过的好多好多的地方
1: ，又、哦、听的还同样的歌，对，听的一样的歌，啊、哦，对
0: ，就听了可能有十来首歌吧，嗯，对，而且我还故意绕了一大弯，就为就为了多听几首歌，嗯，当时感觉就是说，哎呦，天呐。就郑智化，我我觉得我我可以为他做十期节目啊、嗯，对，就是把他那些喜欢我喜欢的歌全全都在节目里边给大家
1: 推荐，这都是刻在心里的作品，对，嗯、
0: 所以我还记得之前有一次那个韩松洛嗯来日坛、嗯、咱们这儿那个做客录节目的时候嗯，当时推荐过一首郑智化的歌哦、嗯，我当时还提到我说郑智化是一个我秘而不宣的偶像嗯，因为你上初中的时候喜欢郑智化觉得我牛逼是吧？嗯我总没喜欢林志颖强吧，比喜欢看到《天王宴》牛逼吧？<笑>那一定。对，因为这、嗯、这这这酷是吧？范、嗯、但真正到了上高中、大学之后，你说是郑智化，人家觉得哎呀，郑智化不就那样吗？很多人评价郑智化就是说，这个歌都一样。<笑>对,对,对对对，对。旋律很像带，带着哭腔，歌都一样。对对，那时候你说新欢谁？你得说大佑，哎、嗯嗯、啊，这个李宗盛、阿宗、啊，嗯嗯，是吧？我张洪亮。嘿、hey, ，哎呀，反正就是什么难听说什么。赵陈对，张忠
1: 良老师的新歌啊,新歌特啊新，特别好啊。这珠穆朗玛，珠穆朗玛峰太牛了啊，太牛了！用白腰爬上去，<笑>我啪啪啪啪爬上去，特别牛，啊，堪比男孩子踢球啊！我跟你说，<笑>每个人都要去听啊，我超喜欢啊。嗯，嗯对
0: ,嗯对，所以我基本上我觉得应该是上高中之后，嗯，我就不太会跟人提说我喜欢城镇化
1: 这个事儿了。好像到那个时候以后，好像大家就也不太提到这种，就不太提他了。对，因为他好像已经就就是怎么说就过气了吧。对对对对对对、嗯。所以那时候你说，
0: 哎，说那个我宁肯跟大家说我喜欢梁咏琪，嗯，我也不愿意说我选郑智化，因为选梁咏琪这个事儿呢，你我可以很多种解释，是因为他好看啊。哎、什么叫宁可喜欢梁咏琪？去年老师最
1: 喜欢梁咏琪，什么不答应？但是就是说
0: ，就是郑智化成了一个在装逼鄙视链里边。排在最底层的一个人了，明白？对、嗯，一直到可能到了这把年纪，嗯，我可以勇敢的说出来，郑智化是我最喜欢的歌手，哦、超过罗大佑。哇，对，真的是这样，超过罗大佑。对对对对对对，因为罗大佑对我来讲，他是一个一个一个图腾，嗯，对他对我的影响其实我我觉得更多的是这种，比如说音乐层面的，或者创作层面的，或者文化层面的。郑智化就完全就是我的个人情感和成长方面的一个音乐人，就就像一个兄弟一样，嗯，像大哥一样，嗯，这样一个人。对，所以后来我工作之后，后来也非常这个有幸能接触到郑智化，
1: 我太牛了是，对
0: ，就特别幸福。因为那时候，所以为什么我会当娱乐记者呀？啊，不就为这个吗？就
1: 为了跟原来的偶像见面。对
0: 对对对、哦那那哪哦，那那时
1: 候是他哪个专辑的发布的时候？呃，要不我们先听歌
0: ，好啊。啊听完歌之后，我们我我给你讲这这故事啊。好，好,好，好，行。那我们这个选歌的时候也是纠结了很久啊，嗯、因为。
1: 这盘磁带里边
0: 十六首金曲啊，十<笑>六首金曲啊，真的是。
1: 人家说叫十六首金曲，真的就是金曲、啊，真的是十六首金曲，绝不偏，不像那什么自选集似的。哎，到
0: 到现在里边所有的歌，我能不看歌词给你唱、嗯。好啊，随便唱。一会儿咱放手你跟着一起唱。呃、行啊，好嘞。对、嗯，所以呢，这个纠结半天，最后选了一首我觉得相对比较冷门，嗯，可能很多人没听过、嗯，但我们觉得特别能代表郑州话，比较怪啊，比较浪。比较怂，好啊，然后就很可爱的一首歌，嗯，这歌名字叫《吧未婚爸爸》，嘿好歌，哎。哎
4: 你可知道我有多么害怕？朋友总会说些祝福的话，这样的祝福究竟是真是假？我是未婚爸爸，你是未婚妈妈，如何把孩子抚养长大？生活的担子我能不能扛下？我用我所有的自由换来一个家。未来的世界有太多的变化，我不愿意孩子将来学会虚假。
1: 不知道在大家听完之后，应、哎、该有一个感受、哎。我跟大家解释一下，这个郑智化老师我、哎，我认为啊，哎，他的人生的终极追求就是有种、哎。<笑><笑>说要生孩子上，就是他真的嘿，他我觉得他的人生追求就会觉得，就是有种是最帅的一件事儿。嗯，但好多歌里都会唱到、啊嗯，对对对，类似的内容。我知道
0: 有种的男人不能拖拖拉拉，对啊，干脆我们接吻吧、啊，结婚吧。哎，我们上初中的时候啊，就还是那个，啊、就使坏嘛，改歌是吧？改歌啊，就这首歌就特别适合对着一个姑娘唱，生孩子也敢唱吗、呃？女生嘛，嗯，对，一上就是，假如我有一个孩子的话，假如你是我的孩子的妈，就。占人便宜，马上请家长了，
1: <笑>然后
0: 就最后一句、嗯、我知道有种的男人不能拖拖拉拉，跟随我们接吻吧。”哎呦，<笑>耍流氓就是就是就是小屁孩耍流氓。嗯嗯,嗯，对，就这这歌当时听，你看那时候我们自己还是小孩呢，是，但是听一首叫《未婚爸爸》的歌，其实是很冲击的，因为我们那个时候不知道这个世界上有未婚爸爸这种存在，你知道吧？我这想起来真是、啊，你想想我们身边同学是有谁家是没结婚生的孩子呀
1: 、啊？还真是、啊、不可能啊，就
0: 算是也不会告诉你。不就没有？咱们当时如果不结婚生孩子的话，你根本上不了户口，嗯、上不了户你上不了学。嗯嗯嗯，对，所以当时觉得，哎呦，还有这种事儿啊、呃！当时他那个其实其实不是未婚爸爸，是就未婚先孕嘛，是对，奉子成婚嘛。嗯，对，就是等于说就前面就一直在说，哎呀，算了吧，不行了，哎，我我我我是孬种、啊，嗯，好吧，那那就结婚吧、嗯。对，就是特别俏皮的这么一个东西，嗯。然后说说跟郑智化的为数不多的一次亲密接触，哎呀，因为我记得应该是在二零零五年的时候，对，因为那时候我住在柳芳，对，那时候就是郑智化当时有一个计划，就是在北京开演唱会，嗯，对，在北京展览馆、北展剧场、哦，嗯，然后呢，我那时候在这个音乐行业有一个也算是一个前辈吧，叫崔树。啊、呃，他也是一个词人、音乐人，崔树老师跟郑智化关系特别好，哦，对他，他真的是一个像我一样喜欢郑智化的人，嗯。有一个著名的政治化歌迷论坛哇， wow. 我们都是泡那论坛的哦。Oh. 然后他呢，就是跟政治化那边就取得联系，政治化就跟他有合作。后来崔叔找到我说，你不也挺喜欢的吗？咱们一块弄呗。然后我就加入这个项目组，那不开心死了，开心死了呀！嗯、对，开演
1: 唱会又又不用花钱了，就是还能亲近距离接触多、啊，对对对对对、啊嗯。当
0: 时我主要的工作其实还主要就是文案跟宣传啊。哦、那时候我二零零五年，呃，那个时候应该是刚从新京报出来，嗯，然后就能接这么一活儿，肯定好啊，老本行、啊，对、啊，还能赚钱呢，啊、嗯，对。然后呢，就跟郑智华一起开会，就聊他演唱会唱什么歌啊，哎呀对什么什么之类的，哎、对。天对，为什么我记得有住柳芳，因为他开会那个地儿就离离我当时住的都特别近。嗯，就走路就能到，嗯哦、就在那个静安庄那边。哦，然后开完会之后呢，我们当时说一起那个去饭馆吃饭。嗯、哦，然后郑总的话就就拄着拐嘛，拄着拐，然后其实走的还挺快的。哦，咵夸夸夸的就往前往前趟，有种。对、嗯然嗯嗯，然后他那个经纪人就就问他说：“那、嗯、个你昨天晚上吃的什么呀？”嗯，他说：“昨天晚上吃的泡面。”嗯，哎，然后就拄着拐，就那种快步如飞的往前走，说：“嗯、一代巨星吃泡面。嗯”<笑>我印象特别深，这句话永远忘不了。哎
1: 呦。对，依然是一个非常非常洒脱的。<笑>哎，他就他身上有一有一股子，就是台湾那种兄弟，就是哎，对对对,对,对,对。那种挺江湖的那种气,气质。你就听他听的那些歌，啊、什
0: 么烟斗阿兄什么之类的、啊啊啊，完全就是那种兄弟啊,啊兄弟混社会，的、啊。我就是烟斗阿兄。这、啊、<笑>特特别就就他台语歌都会唱，啊、我特别特别喜欢郑中吧？太牛了。对，所以。那个时候就觉得说能接触到这些喜欢的音乐人就特别幸福。罗大佑我觉得特别遗憾，就是我跟他到今天为止没有机会做深度专访，面对面的面对面只有、嗯、呃一次，当时他是零二年，我应该是刚刚当记者，我参加的第二个，要不是第三个发布会，在国子监，嗯，老大佑的那个我忘了是知乎哲也还是昨日一书的那个书的发布会，嗯，然后呢他在台上就说一些自己的童年往事之类的，嗯，我在台底下到了群访时间，他就说哎有没有人有问题？后来我才知道，群访的时候，大牌记者都不问问题、哦就，就都等着专访呢。是对，那当然那时候我也不是大，我也不是大牌记者。嗯、我说喂，群访为什么没有没有人提问啊？那、嗯、我来问，我来问。嘿，我对我准备半天了，我就我就等着问问题呢、嗯，就问了一个我当时我所能想出来的最深刻的问题。什么问题？我已经忘了啊、哦。嗨，<笑>反正就想了想了一小时，嗯
1: ，我一定问一个让他觉得说，哎，这这小孩懂，嗯，然后他果然说，哎。这个问题问得好，大佑老师、哎，你要让我说啊，大佑老师，您的舞蹈是在哪里学的？嗯，就是<笑>大老师那舞都那样了
0: 。哦，我想起来了，<笑>大概问的就是说，嗯，今天是不是一个还能够继续出现大师的
1: 年代？哦，哎呦，我对，这高晓松的问题的，对我甚
0: 至我当然我我发现我还举个例子，因为之前黄树俊。嗯去我们学校，嗯，对，去做过一次那个演讲。黄成俊就刚出道的时候，一直就是跟罗大佑较劲嘛，就在你
1: 大学的时候，对对，我、哦、们就一直说我要超越罗大佑，我要超越罗大佑。嗯、歌词越写越长，哎、嗯
0: ，然后在黄成俊的那个学校的那个见面会，我也提问了，嗯，对，我也说，哎，当时当年你要超越罗大佑，你觉得你觉得,你觉得这怎么样？<笑>就是懂啊，我懂啊。然后黄成俊当时回答是说，哎，就是这个，呃，我觉得那个年代就是一个这就是一个会生产大师的年代啊、哦，今天这个年代就跟那时候又不一样了，反正就是。赵老圈说嘛？哎，对，好了，我跟罗大爷说，我说黄书俊说，哎、<笑>现在已经不是长串的。大、哎、爷说，哎，这个没问的好。<笑>我跟他就就我跟他只说过了一次话啊
1: ，还、哎、是挑事儿。我感觉属于这种、啊。对，所以就
0: 就是就是这种非常好。对，所以就是我适合做记者嘛。对对对,对。我记得一大姐就带着我，她带着我去这发布会。嗯，就是就是管子曰姚氏叫子曰波伊的波伊的那个。<笑>对，他说，哎，我觉得你能当个好记者，<笑>就是就是你有问题。嗯、我说我是个问题。哎，这就是当时跟郑中华老师啊的一个亲密接触，是对，所以郑中华我觉得就是在，呃，我觉得他是伴随了我从小时候啊一直到青春期，一直到我已经很成年之后，还会经常回去听的一个音乐人，而且听的次数其实有可能真的是超过罗大佑的，嗯，对，因为他，他我觉得跟我自己的人的关系更近吧，嗯，罗大佑很多的歌，我觉得是跟时代的关系啊、嗯
1: 哦，是。是这样的，哎呀，郑智化的很多歌，原来就是小时候喜欢听的那些歌。说实在的，现在好像还没有那么喜欢了。但是小时候不喜欢的那些歌，现在反而会更喜欢了。就比如说。当年可能会觉得像什么《未婚爸爸》呀，就、哦、这些歌，觉得挺酷的，嗯、挺挺拽的，挺喜欢。但是现在在听呢，有时候会听《别哭我最爱的人啊》啊、哦，包括后来那个《罗雷的戏子》里边的、嗯嗯、那,那些歌，现在听起来就觉得挺好听的。原来就觉得，哎呀，这张专辑怎么这么软弱啊，就那么软。比如说《罗雷戏子》里边有首歌叫那个《此生为了美》，嗯，就当时会觉得此生为了美死都不对，就当时就会觉得说。郑智化，你怎么能唱这么这么认输的一首歌？就感觉好像不再是那种谁都不服、谁都不忿的那个人。落泪戏子是一张非常不像郑智化的专辑，对吧？然后当时就就会觉得说这不是郑智化呀。但是你现在再一想，想想他当时发生的那些事情，好像那个时候是他父亲去世吧？好像是那个阶段，整整个人也有变化。然后我们现在也长大了，就那时候再一听啊，才知道郑智化的确是不一样的，就跟的是就跟我当时的理解是不一样的。是，嗯，甚至包括他，其实已经
0: 算是比较后面的专辑，就是一九九五年的《游戏人间》，《游戏人间》是我特别特别喜欢的专辑，所、嗯、以，所以他其实上对我、嗯、来讲，真的是一个非常特别的音乐人。我也希望未来或有机会啊，专门给郑智化做个。时间时间做不了，至少做一期吧。哎呦，我还以为是要把他请来呢、哦呀。请来应该其
1: 实也没有那么难。嗯、我给他准备泡面。
2: <笑><笑>一代巨星，这三个巨星一起吃泡面啊
1: ！<笑>大家一起吃泡面好不好？泡面准
2: 备好
0: 了，就是、啊。好,好，我们现在聊我们的今天的下一首歌。哎
1: ，这首歌呢，我实在。这磁带可尖了啊！这个我真的，这个这个,这个没见过我真的都没见过，我连那个音箱店里都没见过这盘磁带啊，因为这时候这可能就没引进过。哈哈
0: ，我这是我这是台湾版磁带
1: 哦，这是台湾的哎哦
0: ，那是后来你都是在网购的还是什么？不是不是不是，这磁带是这样的，这磁带其实买的非常非常晚，嗯，那刚才像张忠化这盘，估计可能可能九二年买的，嗯，然后那个楼大耀那个是差不多九六九七年买的，嗯，这盘我估计买的时候应该是在零四零五年了哦，因为那时候。然后呢，我爱上了买这个圆盘，嗯，就是各种圆盘嘛。然后呢，因为北京那时候应该也有，但是我真的不知道，嗯。所以我那时候呢最爱去上海出差，上海地铁站、赤峰路地铁站，啊、嗯，就在地铁站里边有好几家店，就是专门卖这种港版、台版、原版的磁带的啊，磁带跟 CD 都有。哎呦，对，所以那时候其实大家去那主要是买 CD， 一盘 CD 差不多人民币也得小一百块钱。便宜点的七八十， 7, 80, 贵的一百多。上海赤峰路地铁站里面啊，对对对对对，哎这个
1: 地儿离那个虹口体育场很近。对，嗯嗯，印象特别深嘛。嗯。对，所以那时候只
0: 要去上海，直奔赤峰路哦。对，所以那时候其实已经早就进入了这个 CD 时代了。嗯，所以我买磁带纯粹就是买着玩、嗯、那时候我的我自己都已经没有听磁带的这样的一个一个。工具了，那那时候这些磁带卖多少钱？呃，也好像也就十块钱，十来块十块钱、啊。对对对，嗯、所以你看就，就就就很便宜了，哦、因为你
1: 要排买盘 CD 就一百块钱。嗯、哦，对，这个就就很贵啊。那个时候零五年、啊，凡人，你得先给大家介绍介绍啊、哎，这这还不知道，以为是李宗盛和他的凡人歌呢，哎、这个、啊、哎，凡人啊，这是一个音乐演唱组合，嗯、哎，全名叫
0: 做凡人二重唱。他的成员包括两个人，嗯、一个人叫做莫凡，哎，很多人可能不知道啊。对，另外一个人叫名字叫做袁维仁，小
1: 胖老师，小胖老
0: 师啊,啊，这个大家可能就比较了解了。嗯，是两个人组的这样一个乐团，两个人从1986年开始啊，就是在台湾的这个民歌餐厅驻唱，组成那叫凡人二童唱。嗯，然后从从一九九一年开始，反张崇上也开始开始,开始发表专辑。第一张专辑的名字叫做《杜鹃鸟的黄昏》啊、哦，对。然后我这篇磁带呢是他们的第二张专辑，叫做《我要用什么样的方式留你》啊、哦。对，但但是他但那时候吧，他这个这个磁带啊，他们上面的信息量老是特别大。你看他这个册封上，你看写着“凡<笑>人、嗯、二”，我要用什么样的方式留你？上面还有一个英文，“嗯 ，My name is nobody。”哎呀，呃、就是。我谁也不是，谁也不是、啊，<笑>对，我也不知道为什么有这么一个东西。哎呦，对，所以你确实说实话，你要不是上网查，我都不知道这到底哪个是专
1: 辑名。说实话，就是我在看到你这些磁带之前、嗯。我真的啊，必须承认，我不知道，就是袁惟仁老师啊，之前有过这么一个组合我、啊、真的、啊，我我真的不知道，哎呀、啊，因为我知道他都是从他就是最初的他的那些创作作品、嗯，因为那个时候他给别人写了好多歌嘛，对，然后就看到很多那个词曲作者是袁惟仁，后来袁惟仁自己出了自己的作品的自选集，然后他自己弹唱。是吧？有各种各样的歌，就大家可能听最多他自己唱什么旋转木马什么的，那那些那些作品。嗯、呃，他给人写的歌、啊、比较有名的啊，嗯，征服，征服，梦醒了是梦一场
0: ，嗯，玄木，他还给这个陶晶莹写的离开我，嗯，还有他给这个赵传写的勇敢一点，还有给吴体天写的爱情傀儡，是都是原味人的
1: 作品。对，然后 S.H.E 还向他致敬啊啊，向学向原味人弹弹吉他什么的有作品。对，因为他实际上他们乐团的主要的活跃时间就是。一九
0: 九一年到一九九五年啊， oh. 这四年时间，然后呢，他们在九五年的时候，他们他跟莫凡两个人其实就全都转幕后了哦， oh. 对，然后当时因为他主要是在那个上华唱片啊，这咱们都很熟的唱片公司，哎，但是整个公司的制作部的制作人，嗯，然后他手上负责的项目包括动力火车、齐秦。迪克牛仔、熊天平、徐美静、S.H.E， 我天,天，这全都是他当制作人的。嗯、只不过制作人的身份比较隐形，因为他毕竟不是词曲编曲嘛。是的，所以很多人可能意识不到这个人的存在。但他实际上那个时候已经是台湾唱片业的一个非常重要的推手了。嗯，然后在那之后，他又写了刚才我说到的那些歌，就以一个词曲作者的身份。就福州海边去的时候，哇，找原文人能够约到金曲，对，这,这歌曲都都能红，都能红，嗯，对。然后莫凡在那之后，其实也是做了比较短的一段时间的这种音乐制作，也给别人写歌什么之类的。他写过的歌里边最火的一首叫做《朋友别哭》。
1: 我吕方，吕方、哦、啊，这是莫
0: 凡作曲的一首歌。我、哦、天，这两个人都
1: 很厉害。这歌可老了，我就特别喜欢这首歌，<笑>特别喜欢。我觉得这绝对是吕方的代表作了，是这首作品啊。对，然后莫凡后来就去
0: 经商啊什么之类的。然最近可能这，呃七八年又重新回到音乐行业。甚至看看原云两个人在这个2008年还又出了一张新专辑，嗯，就叫《吧凡人和他的朋友们》哇，对，就相当于重组了一下嘛。你听过没？呃，没听。<笑>对，因为回头可以找来听听。对对对对、啊，因为其实还是对他们印象还是留在留在那个年代了嘛。嗯嗯。对，还在马修巴舍啊办了演唱会哦、嗯，就凡人二重唱，哦、真的、啊。对,对对对对对。哇。对，还是在马戏巴车的那个双井那个老马瓦那个时代，我在那儿演过，是<笑>对,对对对，对然后，莫凡还给什么中国这个好声音、啊，嗯啊，当那当一些什么这个制作人之类的，还、哦、在、嗯、这个行业哦。对，这反正这两个人其实，呃，尤里林你知道吧？我知道啊，对吧？这肯定知道吧？嗯，他们的时代完全一模一样，嗯、都是1991年组队， 1 9 9 5年解散。
1: 我那他是不是因为他的专辑没有正式引进，所以我没有听到、啊？我觉
0: 得有可能。那两个人当然在台湾的火的程度应该是差不太多的。我、嗯、那尤克里人在在在这个内地可是特别红啊，因为台湾有有认错呀
1: 、啊嗯。哎，对，我觉得尤克里林是占了金曲的便宜。嗯，对，有有认错这样的歌、嗯，而且可能也那个年代啊，我觉得像那个、嗯、呃林志炫那种嗓音，可能就是一个被追捧的年代。尤、嗯、克、啊、里林解释一下啊，对啊，林志炫对对对，和李记
0: 对啊两个人组的一个。组合李记存在感好低，<笑>特别逗，因为包括李林的很多的歌啊，嗯，都是李记创作的，然后呢，林志炫来唱，然后有一首歌我忘了什么歌了，嗯，反正就是那首歌我印象特别深，就是。在 KTV 唱的时候，词曲也不是李记，嗯，他们可能是约的一首歌哦。然后演唱是林志炫，嗯。然后歌里面呢是讲的是男女之间的这种恋情。然后呢，林志炫跟一个女生两个人在这个 MV 里边就各种啊，就演戏、哦、啊吵架、分手、哦、什么之类的，有情节。啊、对，然后李记旁边站着，旁边站
1: 着，就大哥你是干啥的呀？也得露一面啊
0: 。<笑>你为啥在 MV 里边出现？旁观一样，就是整首这歌也不是他写的，嗯、呃，他也不唱，然后就一个人站着。<笑><笑>
1: 戴一墨镜
0: ，跟北岩武似的。<笑>对对对，他老戴一墨镜，然后
1: 留一小平头，留一平头啊。对对对，对，但是李记
0: 还是非常非常有才华的。的他后来也出了个人专辑《一个李记》嘛。嗯，对。然后回到这个翻唱同唱，所以那个时候我还专门研究台湾金曲奖。嗯，在那几年期间的最佳组合奖，不是凡人就是尤克里里。哇、哦，这么厉害对！对，完全是，而且是凡人还略胜一筹。嗯，对，但是。可能他们那个风格比较偏金曲奖的口味吧。对，因为袁
1: 仁老师他的创作啊，主要还是就是旋律特别好。是对，然后他而且他那个旋律吧，都是那种特别上口、很容易流行的旋律。那但你刚才说莫凡，因为莫凡老师歌我很没怎么听过，但是有那一首《朋友别哭》，我大概就知道他写的歌是哪种路子了。那一样肯定很很好听、啊。对，而且他们俩在专辑里的创
0: 作还真的是。怎么说平分秋色吧啊、哦！就原文人也写，嗯、莫凡也写、哦、就特别是《百万千万》少城那边复旦里边的歌，基本上呢是由三部分组成的哦。对，就是一部分是原文人写的，一部分是莫凡写的，一部分是
1: 张宇写的。张宇对，就是就是张宇，就是那个张宇，张宇十一郎那个张。宇。对对对，就是那个张宇。我天，因为他们关系特别好。那张宇写旋律的都是王道啊，对都
2: 是你的错
0: 。对，张<笑>宇<笑>就是，我觉得他的这种流行金曲可能在。跟着十首去了，那不止、啊，<笑>非常难得了。对，为什么？就是因为他们都是在民歌餐厅
1: 唱出来的，一起混的。对
0: ，就就好像咱们九十年代广州那帮人，什么毛宁、杨钰莹、陈明，嗯，对，高林生那帮人一样，在一起，他都不见低头见、哦，而且都在一个地儿唱、哦，所以当时他们上下半场，嗯，上半场是樊转重唱，哦，对，下半场是张宇和尤鸿明。他们俩是一对儿，张
1: 宇和尤鸿明，他们
0: 俩是一对是一组合。我天，对，我。然后那时候呢，我就我记得我2004年的时候，那个张宇出那张那张专辑，然后来这个北京做宣传，我还采访他，就聊起了那个时代的事儿。嗯，他说那时候尤鸿明本身就是帅。
1: 又高尤鸿明恨不得得一米九，<笑>我我
0: 见过啊，就特别高啊。然后、啊、然后尤鸿明坐一高椅子，张张宇坐小板坐、啊、小板凳上，凭、啊、什么呀？然后就两个人的形象
1: ，尤尤鸿是一个大帅,大帅，一个大模特，对，长发，然后长、啊、然后长,长得又特狠，就是五官特立体的一个大鼻子对，
0: 对，所以他们就是上下半场的关系，<笑>对，关系就特别好。哦、所以这张专辑里边好多有好好多张宇写的歌、哦，然后里边还有一首，我相信就是。在唱说上一定特别喜欢的歌叫做《Bridge Over t r o u b l e Water、哦》，就是著名的 Simon Garfunkel 的一首歌，哦、对，就是他们翻唱了一首歌，翻唱的、啊，对对对、嗯，所以今天我们这个这首歌啊，就是咱们选了一首由袁惟仁创作的一首歌曲，叫做《城市宁静海》，嗯，对，这首歌大家先听吧，听完之后我们再来介绍，好。
2: 小妹似乎有些无奈，出门前的兴奋抵过此刻的倦怠。这盒小妹妹的槟
5: 榔才卖个五十块，我想等一下下你就回来。路口有一群手舞足蹈的小男孩。生活拥有无数的色彩，让你的
2: 青春留下一
5: 丝空白。我流行，你的装作的好奇怪，或许早已忘记你的绰号是小怪。路人脚步也停留在那无趣的街。
1: 歌还是一个这个现实主义题材的作品啊，哎、很欢快啊，对，而且特别的青春
0: 、啊。嗯，他说：“哎，为了流行你的妆涂的好奇怪，或许早已忘记你的绰号是小乖。”嗯，路人脚步也停留在那舞曲的节拍，却没人留意到有辆 Benz 撞到了那个乞丐。哎，对，其实是一个。就跟我们后来了解的原味人很不一样的一个创作的，完全不一样，特别年轻，对，张大了眼睛看着这个世界，嗯，而且他整个歌里边出现的第一个地方就是，记得相约在新闻厅的宁静海，哎，对，新闻厅这个地儿我太少了，我我我，因为我每次去台北都会去新闻那边转转，嗯，那边好多的二手唱片店，对，还有这个新闻红楼，还有一个叫做真善美剧院，对，就每次都去那看电影，还有那个艺人啊，就是街头艺人
1: ，哎，经常会有唱歌的表演
0: ，对，嗯、所以就是说，哎。听这首歌的时候，我就想，当时我就说，哎，西门町到底是个什么样啊？嗯，对，因为这个三个字儿大家觉得太熟悉了。对，后来见到的时候，发现跟他歌写的应该就是一样的，啊、就是一个很市井、很热闹的一个地对对对，特别市井的一个地方。嗯，然后，而且这首歌它本身，我觉得是一个，我觉得是一个年轻人观察世界的这样的一个歌曲。它里边可能甚至没有那么强的一个一个价值判断，没、嗯、有，对，它更多的就是在描述自己看到的一个世界。对，所以这首歌其实我觉得是。非常能代表那个时候凡人。他们这个乐队的一种风格的，嗯、对，甚至这首歌，因为前奏一上来就是各种吹口琴，嗯，一出来我就让我想起了陈升有首歌叫做《如风的少年》啊，对、嗯。也是一上了吹口琴，嗯，然后一九五八年联考结束那一天，你骑着摩托车来找我，你看人家那时代，哈哈哈感觉就来了，对，所以这就是当年属于这个凡人二童唱的这样一个时代，嗯，这样的一首歌是，哎，但是那个关于他们的近况呢，刚才也提了一下，莫凡老师现在又重新回到了音乐行业，嗯，因、呃、为原为人其实是应该是。呃，比较资深一点的乐迷都会比较熟悉的一个形象，而且也会经常会参加一些这种，比如说，呃，歌唱类的音乐节目，跟当个当个评委啊之类的。尤其是这几年还挺多的。对，嗯、但是呢，就是在二零一八年，就是去年的这个十月十七号、哦，我记得当时。是谁呀、啊？好像是我忘了你发给我，了。我发给你了，我发给你是吧？说、嗯、说，哎，快看，小鹏老师，小鹏老师这个就昏迷了。对，我一看说，哟、哎，在上海的时候，而且就是在录制一个节目的时候，不小心摔了一跤，嗯，头部受伤引发脑溢血，直接送医院了，等于是就昏迷了很长很长时间。嗯，对，但后来就送回台北了嘛。嗯，那个事情当时报道出来之后，我心里真的就是咯噔一下，因为他实际上。年纪也不是特别大，他一个六八年的，嗯，就相当于就谁
1: 也不知道就是会怎么样，有点生死未卜的感觉，对。而且在音乐圈里，这种事儿挺多的。嗯,嗯你想想看，就比如，当然那个黄家驹咱们就不说了啊。齐、嗯、秦、嗯、的那演唱会上，舞台上就是大家很多摔一下，可能就是就是
0: 北京演唱会就摔下去鼓手吧，对啊、嗯，就是
1: 就是在演唱会上摔下舞台，当场就摔死了当场就摔死了。大家谁也没有想到这些事儿，所以当时他这个事儿时，我们还挺担心的，嗯。因为就也怕有点什么不测啊什么的。对对。那包括就是今年四月份，嗯，因为当时那
0: 谁，那个李晨，李晨，啊，给我发微信，啊、嗯嗯，给我发了一张截图，嗯，就是微博的这个截图吧、嗯，说真的假的？我我我说什么东西啊？一看就是台湾的一个艺人叫阿怪，啊，阿怪、嗯，对，就之前给张惠妹写过什么牵手是三天三夜什么之类的、嗯，说我们的音乐总监死了，嗯、我说啊啊，我真的假的、啊？然后我一看，我上网一搜，确实去世了。对，就是也是那种、哦，而且就在北京，就在北京，他的那个就是心脏什么的也是突然出出问题，哦，然后就是去世的时候就年仅四十四岁吧，哦，对他当时正好给李宇拍了一个戏，嗯，在那个电视剧做原创配乐，对，就说说前两天还在发微信讨论一些音乐上的细节，突然之间就微信联系不上了，因为他是一个那种每天疯狂发朋友圈的人，突然之间不发了，嗯，大家大家还都觉得奇怪呢，然后其实就去世了。哦，对，所以就这样的事情的确在会发生吧，嗯，然后原伟人后来就是过了，我觉得有半年时间，我发现哎，没有任何人讨论这件事情，没信儿了，对我赶紧就自己主动去上网搜了搜，看到新闻说确实醒过来了，在台湾那边在休养。嗯，对，但是恢复情况因为有照片嘛，好像是好像是瘫了。其实就反正从照片来看的话，基本上
1: 是一个瘫痪状态，就是坐轮椅，全
0: 身瘫痪状态。嗯嗯，对，其实也是让人挺挺挺
1: 感慨的吧。反正后来还说，听说那个张宇，嗯，就给他就是筹集筹钱什么的哦，对对对对,对,对，搞个基金什么的。对,对,对、啊，你现在知道为什么是张宇然后这个事儿吧？你要不说我真的我就不知道。对他
0: 们相当于是发小、嗯，因为他是六八年生人嘛，嗯、他们八几年就开始唱《林哥餐厅》一起过来的，相就相当于就十十七八岁。大家就出去出去闯社会了，嗯，那个时候一起混起来的，嗯嗯嗯，对，所以这个希望这个袁惟仁老师啊、嗯，身体未来还是能够早日康复，是对，再出来跟我们弹吉他，弹吉他，呵呵哎呀，嗨，好，那就再来最后一首歌啊，首先还是要给大家推荐一下，可以去听一听凡人儿童唱的，呃、嗯，他们以前的乐团的作品，好啊、呃，应该说他们乐团的一些金曲啊，绝大部分都是袁惟仁老师创作的。但是他们，他们三人最最最好听的一首歌，嗯，就是他第一张专辑的同名主打歌《杜鹃鸟的黄昏》，嗯，是莫凡写的，哎，这特别牛逼、哎，大家一定要去听一下。好的，好，那我们现在最后一首歌是谁呢？三磁带，来来来哎，哎呀，哎，这个人。小侯老师就非常熟了，这个可是我的个音乐
1: 启蒙官啊<笑>！哎，真的呀，啊、喜欢他呀哎哎哎！哎，这个名字叫做
0: 高明俊。嗯、哎哎哎哎，哎，我估
1: 计很多人都不知道他，哎、他其实也是很早就已
0: 经淡出,、嗯、出歌坛了。对，这张专辑叫做《约在某一天》，啊，是高明俊
1: 1995年发表的。他的第八张个人专辑，第八张了。对他其实出道很早，他八十年代就出道了。因为这真的，对我对于我来说，这是特别后期了。哎呀，这张非常非常靠后。因为他其
0: 实就是在他这个复出之前，嗯、一共只出过九张、嗯。出完之后这人就消失了，就不见了。然后就过了很多很多年，出了第十张，但第十张就跟。三是那张一样嘛，就是其实我也没听，没信儿了。对，但是之前的唱片基本上都听过。嗯。这个磁带为什么会在会在我手上？其实我也我也不知道、啊哈哈。对，因为高明俊其实他不会进入我的买磁带的最终的那个啊那个厮杀。我明白。对他、啊、他,他
1: 对你像你像我喜欢的都是些什么东西、嗯对？因为他的确就是当他最红的时候，他也不是就是那种大家都会喜欢，嗯、甚至会有很多人不喜欢他的歌手、嗯。因为在他最红的时候，同期还谁特别红？齐秦也特别红对，对对然后赵传也特别红，他就是他生在那种最红的年代，而且呢，他本人这个歌曲风格啊，怎么讲？就是我因为我表哥是这个高明俊的铁粉
0: ，哎，你看，对，所以还是受表哥影对，然
1: 后呢，就是我印象特别深，就我第一次听到一个词，就从高明俊身上来，哎，这个词叫什么词？叫做摇滚。真的假的？真的，他就是、他是什么摇滚啊？就是就是、因为他当时就是什么来自台湾的摇滚，有时候他还他会在他那个就是专辑封面有的，我记得好像是年轻的喝彩那张专辑封面，就是他第一张呗，很早专辑，就是他那封面就写什么一、嗯、什么来自什么台湾的摇滚乐什么的，嗯、然后他说这个就这个属于摇滚乐，我说啊，我说这这就算摇滚乐吗？后来导致我很长时间以为就是声音很沙哑，然后扯着脖子喊，就就叫摇滚乐啊，嗯、对、嗯，他是纯流行对，因为他当时是这样去标榜自己。对对，对，但实际上他这他这人是什么什么风格啊？我觉得就是那种，嗯、就是嘶吼嘶吼，对，因为他很多的歌曲都是嘶，而且他自己喜欢那种光膀子，嗯，就是拍封面老光个膀子，对对对，露秀秀肌肉，就感觉弄一身水，他，这<笑>什么，就是，所以他整个人的这个形象和其他的这些这些流行歌手形象就不太一样，嗯，对，然后呢，就是我因为我自己对他这有感情，就是因为听的早嘛、嗯，所以就是他的从他的歌我听了特别多，所以就对他有一种。莫名其妙的感情是，对。其实你要说他是摇滚的话，那 Brian Adams 也是摇滚，
0: 这<笑>差不多吧。<笑>其实，其实真的，他、就是、就是嗓音沙哑的歌手，对，就是一个纯流行歌手。嗯，对，是的高明俊先生，哎，不是，你说你这个特别喜欢高明俊啊，嗯、因为我我我这今天刚查的资料、啊，哎、嗯，啊，他是哪儿的人，你知道吗、哎嗯？你
1: 指的是哪儿长大还是哪哪儿出生的？哪儿出生？哎，缅甸。哎呦，可以呀、啊，小老师，怎么样啊？缅甸出生的，缅甸出生，特别怪啊，非常奇。怪。我有时候老记成老挝，什<笑>是,是越南什么，不是缅甸啊，缅甸出生的是吧？啊，嗯，他就算是华侨，嗯，然后就是在这个台湾长大，对对对对，因为那个高明俊呢，是我我当时小的时候就听他去唱歌，其实那个时候后来有一首对唱歌曲流行了，很多人就知道他了，就是。其实最开始知道的是这首歌，对，其实根本不知道那首歌是谁
0: 唱的，嗯、那首歌名字叫做《我悄悄地蒙上你的眼睛》悄悄的你的眼睛，对，那首歌那女的叫什么，你知道吗？陈爱妹啊，我真,真知道了、啊，<笑>当然知道了。因为因为那个女歌手就更加没名是的，他们一辈子就就那就那一首歌，对对，所以就是很多人其实听过这首歌，但不知道这首歌是高明俊唱的。对，这首歌我接触就很早了，小学啊，绝对是小学音乐课的时候，老师就给我们放过。是对，从 Mary 到 Sam，
1: y 的 i v o r y 哎呦那时候，就是没有你的名字，太牛了啊！哎，但是呢，我第一次听这歌的时候，我就不知道他唱的英文，我也不知道哪是哪啊。也、啊、一首黄色歌曲。啊<笑><笑>又被你们改了，改,了改,了改,了改成黄也改了，也改了，改成王子哥，特别适改。对，然后那高木就后边，因为他后边出的专辑，就是我我基本上每盘都有。然后咱们都引进了是吧？都引进了，哦、哎，大部分都有。然后那个，而且就是就是他在巅峰时期出专辑出的特别快，是是是，对，他就连续出，一直出。然后。他从
0: 八八年到九五年中间就
1: 出了九张专辑嘛，对啊、想想。然后，比如说，就是他最初的吧，年轻的喝彩、啊，嗯啊，这个，然后就是年轻的心、嗯，然后这歌就成为他的一个代表作，对对，甚至于他到后期经常到这个内地来演出，每次演出他都会唱这首歌，是我当时觉得很奇怪，就是说。就大哥，您这歌在在内地影响力其实挺一般的，对对对对对对，吧？你你很多其他的歌都比这首歌有名气，是，就是你不是，你为什么要每次都要唱这首你最最老的这首歌呢？而且说实话，这首歌不是那种纯粹意义上的流行歌曲，对对对，对它旋律挺怪的、嗯对对对对，是对。但
0: 这首歌我觉得可能代表了他在那个时候刚出道的时候受到所有的关注，嗯，对，或者说这首歌。是他自己音乐生涯的一个很重的一个一个烙印。对对，所以他自己比较偏傲，而且很多的艺人，在台湾最红的歌跟在咱们内地最红的歌完全不一样。嗯，比如郑智化，在台湾最红的歌，你知道是哪首吗？哎呦，不知道哎，不知道吧？不知道，不是水手。像我们这种资深的这个画迷啊、嗯，就都知道。他演唱会的时候说，哎，下面这首歌在这边不是最红的，但是在这边台湾是最红的歌是什么歌？什么歌？《堕落天使》哦，是他的。
1: 金曲哦，多了天使 h a l 的金曲是最红的，最红的歌。有个是歌是好歌<笑>对，这歌可以随便改成流流氓歌曲了。这还是流氓歌曲，这歌本来就是歌、啊。这个、是歌、啊这个、不用改啊，他<笑>好多歌
0: 什么蕾丝花边，嗯，对,对,对我亲吻你的蕾丝花边，我这不用改了。这改完之后也就这样了
1: 。哎呦，真是说说回来，高明俊，说回高明俊，我觉得就是因为那个，就是他这个《年轻和仔》这一张，我说实话，我自己真的不是那么喜欢、哎。但是我从里面认识了两个著名的音乐人，嗯，就是小轩谭健、嗯、谭健常，对。然后这两个人其实是这个夫妻档。对，然后然后也是作为这个算是刚进的，我觉得算是贵人吧。对，出道恩师一直带着他，各，就是好多张专辑给他写了好多歌。
0: 因为这个夫妻档是台湾非常重要的一个时代的这种音乐创作人，对，跟他们合作过的艺人上到邓丽君，嗯，到后面呢，蔡琴、费玉清、费翔、刘文正，对，这一条线下,下来的。然后高明骏最早写的一些个，比如什么“假如当年留在
1: 你身边什”什么的，全是他写的。对、嗯，留在你身边，身边
0: 我不怕风和雨，嗯、不怕世事,事变,
1: 变特别那个。对，然后到这张我并不喜欢，但他后来的专辑我、嗯，我就一张比一张喜欢。就比如说我独自在风雨中，哎啊，然后这个今夜让我梦中有你，嗯、然后透过你的双眼，透
2: 过你的双眼，的透
1: 过你双眼这。这张专辑我当时买的时候我都疯了，就是我感觉他像一个就是一个一个战争的，就是因为因为他自己把自己光这个膀子是抹了油彩，对对对对对满脸水，在一个原始森林里边的那么<笑>那么那么,那么一个一股的劲儿啊，而且他当时把自己练的特别壮，嗯，就是胸肌就感觉特别发达，嗯、然后里边什么透过你的双眼。我的心只有你能伤。假如当年留在你身旁，就那些歌全是就嘶吼、嗯嗯<笑>，一个就是怎么老爷们儿，一个一个老爷们儿纯一个纯爷们的那种嘶吼。哎呦，我当时觉得高明俊越,越来越越越 man 了，型男。啊、哎我喜欢，而且身边的人喜欢他的人很少嘛。喜欢肌肉男，就是、你这个什么爱好啊？<笑>这个这个。<笑>然后就当时就觉得，我喜欢高明俊真的是一种与众不同的偏好，
0: 是反而
1: 会推动我更喜欢他、嗯。他其实
0: 实际上算是一个不那么流行的流行歌手对，对对，就是我今天搜了那么多的音乐人，他是唯一一个
1: 没有维基百科的音乐人、嗯，<笑>是吗？就真的不火，哎呦喂！然后到后来，当时出道这个《约在某一天》嗯、这几张专包括后边那《话说从头》嗯，他那个时候的形象就变得有点都市。都是男人，对，都是男人，对，穿的衣服都跟七匹狼似的，对对对对，是
2: 吧？我想说也
1: 是，下一张有人封面那个约在某那那一天那那那爱样了，说西装还是什么休闲西装什么的，对。一下就不像原来都光膀子没衣服穿的人，对对对，一下最后变成变成有衣服穿的人了，不够野性了。但我就其实我我内心就会觉得，哎呀，高明俊，我还对你还挺失望的。哎呀，你怎么能变成这样？嗯，但后来他。从那之后，他就经常到那个内地来演出。然后我老看他演出，我也挺开心的、嗯啊。你看我那演出啊，不是现场演出，就是电视晚会、哦哦、晚会、啊。他他特别喜欢在这儿开，就是参加各种晚会，哦、大大小小晚会都爱上，就是类似于《屯社歌》那种呗。对对对对对、啊，他他走的中华情。对对对、啊，嗯，他特别喜欢参加各种晚会嘛，对，就是就成了一个特别奇怪的一个晚会歌手。对，而且他那个时候其实已经到内地来发展了，对，把家都搬到北京来了，还在北京开饭馆、哦、对对，我这我知道，那个饭馆就离我们家特别近，啊，是吗？就在就是现在的就是对外经贸大学啊那个十字路口樱花宾馆，就那那个路口的把角，就在那儿开那饭馆、哎，不是在大山子那边吗？他是不是住在那边啊？哦，我想起来了，嗯、那那他应该住那边，是吧？对，因为我跟他吃过一次饭
0: 。哦，对，应该就是大山那边吃的。我天，跟
2: 高明俊吃过饭，我都没跟高明俊吃饭。因
0: 为你说当记者，<笑>就每天的工作不就是跟大家吃吃吃喝喝吗？啊、哦，对，然后跟他吃饭，我就说高明俊，嗯，行吧，得
1: 行吧，<笑>吃吃也行吧。我靠，我当时为了见他，我去他那饭馆吃了好几次饭，我都没见着他。<笑>对。他其实真的就我后来为什么对他的那个出身记得那么清楚？嗯，因为他开的那个饭馆就是一个东南亚菜，嗯，就是他在里边做了好多东南亚菜，就什么，我记得印象特别深，有一个那个活虾，嗯，活虾刺身，然后撒了很多那个东南亚调料，那种酸酸辣辣的那个东西，哎，有那么一道菜，反正他做的全是那种那种那种那种人家缅甸出生的嘛，对对，然后就是在那个饭馆我有我去过几次，我总是觉得我是不是？在这儿吃吃饭，我能碰到他，嗯，我能看到他，但是真的就挺遗憾，就一次也他可能是有点甩手掌柜那种，对对对，也没有也没有他不像有的
0: 音乐人，比如说像杨乃文嗯，嗯，在台北有一个酒吧啊、嗯，然后我经常去，哦、我每次去他都在、哦、门口永远就好。啊，永永远在门口坐着，然后也不化妆、
1: 哎。那他那个是一个这个挺大的饭馆，哦、估计他可能还没法在门口揽客什么，是一个小院、嗯、是一个小院、啊、不是杨乃文也不揽客啊，人家就人人家就是
0: 。<笑>人家就是在门口抽烟，哦，然后一脸杀气，那谁,谁也谁也不敢跟他说话，
1: <笑>谁敢跟杨大文说话呀？那前那年去那我们那个泰国年会的时候，嗯、看见什么杨大文哎大姐，然后大家介绍什么就是杨大文姐，我过去跟人握手，我心里都发颤，真的，就就他就。<笑>脸面沉似水，对对对对对对,对，但真但真的跟你握手的时候，他怕笑一下，然后觉得哎呀放松了。是我、嗯、我记得
0: 那时候姚乃文出女爵那张专辑的时候，来新浪那个聊天，嗯，我当时是新浪聊天室的主持人，嗯啊，那个时候属于我比较轻浮梦浪的一个时间，嗯，对，就是说实话，就是做那个采访的时候呢，也不是特别重视，嗯，对，就大概准备一下，然后呢，就是就随便聊吧，嗯，对，结果呢，当时。那查资料，然后发现杨乃文有个弟弟哦，哎，然后呢，呃，我就当着他面，我就问我说，哎，我说那个听说你有个弟弟，嗯，他马上反应过来我要说什么，嗯。他说你不要说那个烂梗、嗯，然后就两一眼眼神像刀子一样，唰一下捅过来了。我说我我说我我不说我不我不说,我,不说我说什么烂梗，不是就是杨乃文的弟弟叫什么呢
1: ？我不会真的叫。
0: 不，他没有，他弟弟叫杨乃汉哦，对，但是肯定很很多人都说，哎，弟什么
1: 叫乃武，叫乃武啊，太讨厌了。对，就是就是，你知道吧？就他那种这种不怒自威的那种杀气，何、嗯、况他当时怒了，这、嗯、<笑>还是比较吓人的。嗯，对，那说回来，高明俊啊，我觉得高明俊就是这个《约在某一天》这张专辑，其实是他整个专辑里边，我认为是一个就是转型的，嗯，一个标志性的一张专辑。因为在《约在某一天》专辑，他当时就是换了公司了，就是后来他、哦、他签到那个保利金去了。所以他的那个人物造型就有变化了，就跟之前整个歌路啊什么的，就是形象也变了，然后歌路也变了，就变得很温柔了。嗯，对对对，这里边因为当时他其实主打的歌除了《约在某一天》以外，然后另外一首就是《爱与不爱之间》。对对对，对《爱与不爱之间》那首歌是一个特别温情的作品，就是很温柔的歌。然后包括后边《让全世界都忘了我》《狂风沙》那几首歌，就全变得就是，就。全变的就变成了就很流行，然后特别温存的那些。那你肯定不喜欢了呗？我当时其实是有点不喜欢的，嗯。但是这张专辑对于我来说，其实有一个比较特别的意义吧。因为我那时候就是像咱们之前咱们俩聊夏天那期节目里说，就是我每每天过了暑假，我都会回到我的那个亲戚家，回到我的爷爷奶奶家，嗯嗯。然后呢，呃，我印象很深，当时那个我姑妈家和我奶奶家住的很近，然后他们家呢就是经常爱买一些新鲜玩意对，就是一开始买那种特别大的那种大录音机，巨大的双卡录音机，嗯，然后还买那种就是卡拉 OK， 就是录像带的卡拉 OK， 我们就在家里唱卡拉 OK 啊、那个，家里唱，在家里唱，然后就是因为他那个录像带，就录像机里边有两个那个麦克风的插孔，对吧？哦、就,就可以把那麦克风插进去，然后买的那个录像带呢，都是那种可以直接就是它不是箫声啊，它就只有伴奏。嗯没有没有唱啊、哦，里边就没有没有原因，因为当年就是录像带，他、哦、啊，对对对对，他是什么声？他不支持那个什么是什么声、啊对对，就是什么声嘛，对对对,对,对,对,对,对，对吧？然后它里边其实是没有那个唱的，它就纯是伴奏。所以我记得那哎呦，那个那几个夏天，感觉就是家里人一家人每每天吃完饭之后，经常就把那个卡拉 OK 打开了，嗯，然后大家就跟着卡拉 OK 一起唱歌，我印象特别深，唱。什么明明白白,白我的心啊，渴望一份真感情、啊。对，然后什么什么感受啊，嗯、反正那都是些滚、啊、成龙啊，就是滚上面。眼看着你消失尽头，但是里面就是有高明俊的。我悄悄的蒙上你的眼睛对，就这首歌，我那时候就跟我姐姐，我们俩就是对唱。哎呦，跟我姐啊，我们俩一起经常一起对唱这些歌，而且那个大录音机里边呢，我我们我跟我表哥就全基本上每天放的都是高明俊，哦、就永远在放。高明骏的歌，嗯,嗯，所以我一想起高明骏的歌，想起就是在他们家，在他们家的院子里，大家一起吃饭，然后在院子里打乒乓球。然后一起，嗯，跟我姑父什么一起玩儿，就是你所有的回忆都是伴着高明俊的歌声真的，真的，真的，真的是可以这么讲。就是我的从小学到中学的夏天的回忆，都是有高明俊的歌声在边上飘荡着。哦、经常是一家人在那吃饭，然后里边里边就开始约在
2: 某一天，<笑>就在某个时间，<笑><笑>就就就唱
1: 极了，嗯，就唱极了，嗯，呃、但是就是。人这人生嘛，他总总是有有有完结的那一天。就是，嗯、就前些年，就是我姑父去世了，然后那个、嗯、哦哦，对，我有印象，当时你跟我说这个，我跟你说了，今天我姑父去世了。然后其实那个时候他们家已经不在那儿住了，不在那个老房子住了，然后已经搬到其他的地方去了。但是老房还在。嗯、但是就在我姑父去世的那段时间吧，就是他自己其实是住在那个老屋里的啊、哦，就以前你们小你小时候那个。对对，他自己是住在住在老屋里的，住在老屋里的。后来，嗯，当我接到消息的时候，肯定就已经是病危了，就是人已经就快不行了。嗯、然后我就赶紧就赶回去、嗯，跟着一家人赶回到他们原来这个这个这个院子，就是院子其实跟原来都一样吧，房子跟原来也都一样，但是人人就不一样了，人就不一样了。嗯、我过去待了一天吧，各一两天，嗯、然后姑姑就去世了。哦，啊，对，是很快，可能就是最后弥留之际想见见吧，那、嗯、想想见一面，然后就见了一面，见了一面很快就去世了。去世之后，然后我们当地的那个风土也是很快就下葬啦，就怎么着，嗯，然后来就我后来又回到回到那个院子里边，我其实我当时在在整个仪式过程中我都没哭，嗯，就是因为感觉。就没有那种想哭的，就特别想哭的心情。嗯，就是你可能人是傻的，或者是怎么样，就是你在那个时候没有那么，那么想哭。但是其实等所有的仪式都完了之后，我回到那个院子里的时候，我就一下就想起来当年，嗯嗯，呃，就是我们在那儿一起度过的那些时间，我们一起看足球，一起一起玩，一起听听歌，什么的，就是。那些画面都一下就回到脑子里，嗯、然后我瞬间就在那那院子里就就哭的不行，然后在那儿，后来直到我表哥说走吧走吧，说这个、嗯嗯、这反正就已成这样了，事情就到到这一步了，所以嗯，所以高音乐对我来说真的是有非常、嗯、非常特殊的意义吧。对对对，嗯对，因为有的音乐我觉得是因为它本身真的是嗯。创
0: 作，嗯，非常非常的厉害，嗯，然后它既影响了时代，也影响了我们，嗯，有的歌它真的就是非常私人的回忆，是是、嗯，它伴随了我们自己的一个个人的成长轨迹，嗯，它可能，呃，最后啊，如果是在这个音乐流行音乐史上，可能没有那么高的地位，嗯，但是在自己心里的地位
1: 就是独一无二的，是，对，所以就是其实在那之后有有好好几年我都不太敢听。不太敢听高敏敏的歌儿、哦、啊，真的呀，真的就是因为每次一听就会想起、哦、想起当时那些事儿，就想起其实就想起那一天，就那一天我回到嗯那个院子里边的那种心情，嗯、其实自己还想挺想去回避的，就不太想去去面对面对那个事情，因为毕竟我跟我姑父感情特别好，嗯嗯，对，然后这些年才慢慢的有时候会翻起来，会会听一听他的歌，然后就想着，嗯、呃。反正我自己得好好过，是吧？哦、是<笑>是，反正他他会看着我，他会他会他也肯定也希望我能过得好。嗯，是，怪不得我拿出这堆磁带的时候、嗯，就是
0: 这个小老师跟这跟这翻腾说，说、嗯：“哎，这这这不错啊，嗯、这不错。”哎，我看到高明俊的时候激动了，嗯、<笑>现在现在明白了，两眼放光,光哈。<笑>对，是、嗯、对,对你非常非常特别非常特殊的非常特殊的一个人嗯。嗯，好，那我们最后呢，给大家就带来一首收录在。高明俊的这张啊， 1 9 9 5年的唱片《约在某一天》里面的歌曲，然后我们俩其实最喜欢的都是同一首歌，是这还挺难得的。而且我刚才我在找他这这个歌词特别牛逼，嗯，就是别的这个磁带啊，歌片歌片嘛，就一张嘛，一张长的啊，嗯、可以。拉开的折叠的，对，这歌片是扑克牌那种，一张一张，一张用的小卡片嗯，一个卡片上差不多有一首歌或者两首歌的歌词儿。这是哪个发行商出的？这是看什么？时代
1: 派，哎啊，好怪这个，特别怪。然后
0: 就一边是歌词，一边是他的这种大照片对，<笑>嗯、帅照、啊，谁要看他的<笑>，对，这这欺骗了、啊、<笑>我，只有
1: 我觉只有我<笑>。去愿意欣赏他的那些非常奇怪的，就是硬硬,就硬他这个棉袄，就是你看他，<笑>你看他，就是他虽然在保利金想走那种时尚的那种，就是比较潮流的路线，嗯、但是他这人整个那样啊，他不适合，他真的就是我真的只是说啊，因为我跟他关系好啊，就是因为我跟他很熟，就是他真的土气，对，他真的长得土气，他这应该回到缅甸的丛林里边，他一张专辑叫《丛林男孩》对。<笑>透过你的双眼，<笑>对、哎，包括他第一张年轻的贺子洲穿的那个翻毛的那个、哎、那个大衣，一看就是就是就很很乡土的一个一哥们，对、啊、对对,对。然后我刚我刚才就想找那首歌的那张卡
0: 片，嗯，发现没有、哦、没有啊？为什么？就只缺这一张，嗯、就缺这一张。我喜欢。哎，当时肯定我把这张给抽出来，然、哎、后然后自己拿着跟那儿去念叨去了。收，哎呦啊、呃，结果忘了放回来了
1: 。你看看，对
0: ，就只缺这张歌词卡片。嗯，但是卡片没了，歌儿在，歌儿在。我们现在就拿我们这盘磁带啊、嗯，就是把我们录音机接到我们这个调音台上。嗯，以后大家听到的这个声音不是从什么某云音乐啊、某 Q 音乐啊、嗯、太好了、某米音乐，就是这盘磁带里边传出来的声音。太好了，哎，嗯、这首歌的名字叫做《误了点的幸福列车》，作词姚若龙。作曲陈小霞。天黑的月台开始起风，我坐在我的行李上头，身边的人来了又走，我的车还在远方曲折。想去的地方叫做幸福，每个人都说那里不错。孤单的愁已经尝够，想换换别的生活方式。那这首歌呢？我应该是在二零一六年的时候在大内推过一次。现在呢，在这个网银的评论区看他的这个评论，基本上也都是那个时候啊，从节目导流过来的。现在在重听这首歌呢，啊，也是不要一番滋味在心头。那就在这首歌里边来结束这期的节目，我们下期回来跟大家继续来推歌。好，跟大家说再见，拜拜。身边的的人。来了走。我还
5: 在想去的地方叫做幸福，每个人都说哪里不错，孤单的走已经足够，想问问。方式。可是误了点的幸福列车，摇摇晃晃，在某处慢慢走。午夜的风越来越寒冬，我不确定自己。